0: Olá, sou Anderson Novaes, um Magu, educador de artes visuais e audiovisual na Fábrica de Cultura Vila Curuçá. Estamos começando mais um podcast conversando sobre arte, Fábrica de Cultura, 10 anos, com a educadora Sheila Fusco, parte 2. Bom, sobre esses três anos de experiência pré-fábrica, né? Foi pré os prédios da fábrica. Mas quem é a Sheila Fusco como artista? O que a Sheila é? Como foi o seu início na, na, na dança, o seu início como educadora? Fala um pouco sobre a sua carreira artística.
1: Olha, Mago, é, você fala uma coisa que eu acho que cabe até nessa pergunta, né? Quando você fala que é, nós não somos os mesmos, né? E o, o, tanto como o aprendiz não é o mesmo, que o aprendiz que passou há dois dias atrás comigo e ele volta, ele volta a outro. Eu acho que a Sheila Fusco, né, é, hoje, ela é alguém em construção. Né? Ela é um, eu sou uma educadora em construção diária. É, eu, eu fiz dança, mas eu fiz dança da forma bem gessada. Né? Eu fiz jazz, fiz é, balé. Né? Pra, na minha época, né, eu não sei se... Eu, ah, eu acredito que hoje também tem muitas academias, tem muitas escolas que têm essa, essa visão. O balé clássico ele te dá é, terreno para todas as outras danças. né uma, uma, uma grande mentira. né uma grande mentira. Eu, eu discordo disso. Né? Respeito bastante a linguagem, respeito o balé. Acho que ele tem é, sua... É, eu acredito que ele é extremamente importante, sim. Ele tem sua importância não só é, no Brasil, mas no mundo. Ele tem sua importância, mas como qualquer dança, né, não só o balé, mas como qualquer dança ele pode ser extremamente colonizador, né? E, e eu, eu, eu fiz o, quando eu fiz dança, é, a dança clássica, ela, ela tinha esse esse foco muito pesado, talvez por eu pelas escolas que eu, que eu fiz, né? Que eram escolas mesmo muito tradicionais, então a gente tinha que alejar o pé né, para ser um bom bailarino. A gente tinha que, que dançar até sentir o corpo muito dolorido, tinha que alongar para além das possibilidades. Né, graças a isso, hoje eu, hoje eu, eu tenho várias lesões né, que eu carrego aí no corpo por conta disso e que hoje eu tomo muito cuidado com o meu aprendiz, com o meu aluno, né, com a pessoa que está sobre a minha responsabilidade para que ele não carregue. A, mesmo, mesmo sabendo que é praticamente impossível, né? Porque a gente tem essa, essa gana né? de ah, eu tenho que dar tudo de mim, porque senão eu não sou bom, né? A gente tem muito isso. E, mas eu já fiz muita coisa na vida, né? Eu, eu dancei durante um tempo, acho que quase 10 anos, eu dancei num grupo, mas era um grupo dependente, depois eu criei um grupo de dança de estudos, né, que era o insígnia, Eu trabalhei com o Insignia há quase 15 anos. Foi um, um laboratório, tanto para mim quanto para os meus, dos meus alunos, né, essa, que hoje são meus amigos pessoais. É, eu entrei no mundo do, do no universo do circo como uma grande curiosa e, por causa da dança, a dança me deu esse espaço conheci o, um professor de circo que foi o que trouxe ginástica acrobática para o Brasil, né? que é o professor Július, né? falecido há, acho que há dois anos, um amigo pessoal meu, uma pessoa a qual que, me, que confiava né? a, a, até suas alunas né? de, de circo, confiava a elas nas aulas de dança, né? eu dava aula de dança na, na academia dele, fizemos muitos projetos juntos, né? com professor Júlio e aí ele me, ele me mostrou um outro universo, né que é um universo performático, que é um universo que exige demais o corpo também, mas é, ele era como um pai para mim, né? ele, eu fazia algumas, eu fazia as aulas dele, eu, eu, eu me, me caí de cabeça no circo, porque eu confiava nele como um pai mesmo, né? o Júlio foi uma pessoa muito importante na minha vida, que foi o meu professor de circo. E aí eu me enveredei pelo caminho do carnaval também. Eu fui fazer comissão de frente. É um, é um lugar bem, vou dizer, é, sensível né, da, também das artes. Né? Eu, eu tive, eu confesso para você que eu tive um lugar no carnaval com muito grito, porque é um lugar extremamente machista. Né, onde a gente não era ouvido né, pelo, pelos homens né, do carnaval, pelas harmonias do carnaval, pelos diretores do carnaval. Né, eu, fui, eu tive muita sorte de encontrar pessoas que, que gostavam de mim, eu não sei se é, eu, era o meu, meu jeito de lidar com eles também, trazia esse lugar de, de me respeitar, né, mas... É, eu fiquei dez anos também. Né? Isso tudo, carnaval, fábrica, circo, né? grupo de dança. Né? Eu tive um grupo, né? trabalhei com um grupo de músicos também durante mais de 10 de, de anos também. Então, era tudo, tudo muito, muito junto e misturado. Né? Então, hoje, se, se eu disser para você que eu sei... Né? Quem, é, né? quem é a Sheila, eu, eu vou estar tá mentindo, sabe? Porque é, às vezes eu não, eu não consigo entender como eu realizei algumas coisas. Eu acho que era muito intuitivamente e, e as coisas que eu mais aprendi na minha vida, sabe? Que mais me deram prazer foi nos momentos que eu fui extremamente ignorante, sabe? Quando eu entrei crua, não sei fazer isso. É, tanto que o carnaval deu certo por isso. Quando eu entrei, eu falei, não sei fazer isso. No momento que eu comecei a perceber que eu sabia o que eu estava fazendo e, e aquilo ali é, era muito previsível, aí eu não queria mais, sabe? Ficou, perdeu a graça. É, é, com a fábrica, eu acho que não perdeu a graça por causa disso. Porque eu ainda né, me, me coloco nesse lugar, às vezes, de de aprendiz, de, de aprender muito. E, tanto com os aprendizes, né, com, com os alunos, com essa criançada que está lá e que dá um banho na gente, como com esse grupo de, de educadores. Né? Quando eu vejo o trabalho de cada um deles, de vocês, eu fico orgulhosa demais de fazer parte disso. Né? Eu acho que hoje a Sheila ela, ela traz consigo um pouquinho de cada um desses educadores, desses meninos, desse espaço, e ela está sendo construída, construção diária, né, diária. Tenho aí uma, é, consolidado, né, posso dizer, consolidado uma carreira assim, né, não posso negar isso, porque se eu negar, eu vou negar ao menino que vem e chega em mim e diz assim, professora, o que, é que eu faço, né? Muitas vezes eles chegam e falam isso para a gente. E agora, né? Então eu vou negar essa resposta, não tenho a resposta total, mas a gente, a gente sim, a gente tem uma influência é, muito grande neles. Né? Essa é a Sheila, né? É a Sheila Fusco que brinca, que às vezes as pessoas acham que não dá risada, né? E às vezes é, é talvez um pouco mais tradicional do que deveria, né? Que às vezes não não fica o tempo todo tão, talvez, sorridente e, e tão no meio deles como os educadores novos, mas que acho que faz parte, né? Faz parte disso tudo.
0: É, eu acho que a sua resposta foi muito bonita, essa ideia de que você é um pouco de cada, de cada um, porque a gente, né, nós, né? Nós somos o... Um os nossos os nossos relacionamentos né as nossas trocas o que que a gente consegue doar o que que a gente consegue é, viver absorver como a gente exterioriza isso né com que maneira isso é exteriorizado é, foi uma resposta muito bonita assim gostei muito que você falando aqui eu fiquei refletindo sobre até no, no, no meu processo né criativo eu tive um eu tive no início assim uma uma trava muito grande para entender o que, que era um processo criativo. eu lembro que uma orientadora, a Kretzer, ainda bem que, que a, a vida me colocou no caminho de várias mulheres fortes e que conseguiu fazer grandes lideranças e ensinamentos para mim. E uma delas é a Cláudia Kretzer, que ela foi minha instrutora. Na verdade, ela foi era uma responsável pelos educadores de artes visuais de Guarulhos durante quatro anos entre 2010 a 2014 e 2013 a 2014 ali. E eu aprendi muito nessa época, por mais que eu tenha já tinha dado aula em outros lugares, eu acho que esse quando eu quando eu conheci isso foi um choque, né? E eu carrego muito dela, eu carrego muito de vocês, de várias conversas. A gente vai aprendendo com o tempo até ser menos emocionado, <risos> menos explosivo para algumas coisas ser mais calmo, mais paciente e foi muito, muito bom por mais que às vezes eu ainda sou um, um pouco turrão para algumas coisas meio, meio uma pedra que ainda falta ser um pouco lapidada mas a gente vai vivendo aí é... bom, eu queria fazer uma pergunta para você queria, não, eu quero sobre... a gente falou um pouquinho da, da, do início da fábrica como foi esse início é, Falamos sobre você. Então a gente não tem essa ordem linear, né? Igual o... a proposta triangular da Ana May, né? Que pode ser mudada e invertida em qualquer ordem. É, eu quero, como você falou sobre um pouco sobre a fábrica como... e um pouco da sua carreira também, como artista, como artista educadora. Quero saber como você vê hoje o cenário da educação nas quebradas, nas periferias. Como chega, né? Porque tem um projeto fábricas fábricas de cultura é, em 12 lugares, né? E 12, 11, eu não sei bem quantas são, mas eu acho que são 12. E sempre são em lugares que, eu, que algumas pessoas falam que é um lugar de vulnerabilidade, só que eu vejo um lugar de potencialidade, né? Porque eu acho que as quebradas pulsam potência, o problema são os acessos, né? Como você vê a educação nas periferias, a educação nas quebradas hoje,
1: Olha, Magu, isso aí é bastante complexo, né? Bastante. A gente poderia ficar conversando aqui dias, né? E acho que a gente ainda não ia conseguir fechar uma ideia, o que eu acho muito bom, sabe? Eu acho muito bom. Eu acho que quando a ideia se fecha é porque não tem mais nada a fazer. É, eu vejo é, uma distância muito grande entre o, o que é o que se chama, né? Isso também também é de colonizador de cultura, de qualidade, ou educação de qualidade, eu vejo uma, uma distância muito grande e, e o que se tem acesso nas quebradas. Porém, é, se a gente for ver historicamente e se a gente for é, de verdade ver nomes de pessoas que elas se destacam em qualquer área, seja ela qual for, a gente vai perceber que que foram pessoas que tiveram que superar, né? superar é, dificuldades muito grandes para ter voz. Né? Mas eu não, eu não gosto muito de romantizar, sabe, essa, essa questão da superação, porque que pena, né? que pena que as pessoas que menos têm acesso, elas têm que ser Hércules para poder conseguir alguma coisa nesse esse mundo maluco que a gente vive, né? Esse mundo que eu chamo de mundo predatório, né? Mundo de predadores mesmo. É, hoje a gente está vivendo uma pandemia. A gente está vivendo um momento muito difícil. Não é uma pandemia, né? A gente está vivendo uma doença que ela está instalada no nosso país, mas ela está instalada no mundo, né? Ela está no mundo inteiro, né? Mas para além dessa grande doença, né, dessa pandemia, desse vírus que está aí assolando, a gente tem um vírus muito mais letal, né, e esse vírus ele está instalado desde que o Brasil é Brasil, né, que é essa questão dessa desigualdade social que a gente tem muito grande, né, um país riquíssimo, né, riquíssimo em tudo, em recurso, em tudo, mas extremamente pobre, né, em em olhar para o outro, né? em olhar para o ser humano. É, eu não sou uma pessoa, hoje mesmo, conversando com a Renata a respeito disso, eu não me considero uma pessoa, uma liderança é, extrema, sabe, de extremismo, não me considero, considero, me considero uma pessoa até meio covarde, eu acho que eu poderia ser um pouco mais, poderia ser um pouco mais ativa, né, é, procuro manter isso dentro de sala, eu acho que isso... É, dá resultado, porque eu conheço alunos incríveis, né, que, que são hoje, graças a Deus, muito melhores que eu, é, tem muito mais energia que eu, mas eu vejo é, essa educação, que, da forma como ela se dá hoje, é, e eu não estou dizendo só na periferia, não, estou dizendo a educação mesmo, eu acho que é algo que está afadado à falência, sabe, é falir mesmo, porque a gente percebe que, nos meios mais abastados, a educação ela é conteudista, sabe? Conteúdo, tem que dar conteúdo, 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 porque as pessoas né, vão para a escola hoje, né, acho que sempre, mas hoje muito mais, para uma guerra, né? é uma guerra. Quem é o melhor? Né? Então, é, eu fico muito preocupada da forma como os nossos meninos e as nossas meninas estão é, sendo estimuladas a ser cavalos de corrida. Né? A gente vê isso, e eu não estou falando disso dentro de família pobre, não, estou falando família pobre, família rica, onde você começa a conversar, às vezes, com um amigo, sua mãe, né? e você vai conversar com um amigo, e ele fala assim: nossa, meu filho, ele. Já fala inglês fluentemente. Ele, eu, eu vou ver se daqui a alguns anos ele vai fazer um intercâmbio, porque, enfim, né? Porque até nisso existe uma, uma cultura que o que é de fora é melhor, né? E o nosso é, é ruim, né? Então, eu percebo que na periferia, que na quebrada, a gente ainda encontra, ou, ou eu diria, que a gente encontra muito mais, sabe? É, professores, né, valentes professores que têm algo a dizer, professores que preparam para a vida, porque para mim a educação ela não deveria é, apenas, né, não, não é fácil. Vou dizer para você que é fácil é, trazer um, um letramento, enfim, fazer um, um aluno ali, uma, uma, uma criança, né, um ser humano ali capaz de ler, escrever, enfim, de de, de todas as operações, isso aí também não não é tão simples, mas é, Para além da educação, né? Tornar aquelas pessoas seres humanos, sabe? Seres humanos que, que tratem né, esse mundo é, de forma mais humana, humanizada, né? Porque a gente não tem pessoas assim. E, e eu vejo na periferia professores incríveis. Eu conheço pessoas incríveis. Eu conheço pessoas que têm esperança, que sonham ainda, né? e aí eu não estou falando de ler e escrever né eu não estou falando de que que para mim ler e escrever é eu vou dizer que é é ferramenta sabe interpretar é ferramenta se eu não interpreto eu não sei matemática eu não sei física sabe eu não sei eu não formo professores eu não formo médicos eu não formo políticos sabe eu acho que está nesse lugar inclusive né de uma de uma deslealdade, sabe, tão grande, e, mas eu, eu vejo que a periferia pulsa, sabe? A periferia, quando diz assim, vamos levar é, educação de qualidade, cultura de qualidade, enfim, essa palavra que, que me deixa, assim, bastante incomodada. Para a periferia, eu acho que é algo que quem, quem tem esse... Esse discurso é colonizador. Né? E, e a gente está em desconstrução, sabe? Porque a gente... A gente né, a, 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 hoje, né, muitos educadores moram na periferia, hoje tem muita gente da quebrada, graças a esse trabalho mesmo que foi feito, que vem sendo feito né, com esses meninos. Então, eles, eles vão falar de uma, de uma periferia, mas eles, eles vão ter lugar de fala, porque eles, de fato, vêm de desse lugar, né, e, e eu só, eu acho que só tem luz no fim do túnel quando a gente perceber, sabe, quando a gente escutar mesmo é, essa população, né, quando a gente escutar a história deles, quando a gente considerar a história deles e, e ela, ela fazer parte de currículo, sabe, a história do negro tem que fazer parte do currículo, né? A, a história da mulher tem que fazer parte do currículo da educação é, a história desse, da, das mães das mães solas tem que fazer parte, sabe, desse, desse currículo escolar né? da, da, da educação porque a educação é algo muito maior né? a educação eu diria que é esse grande guarda-chuva que está aí né? e, e que as pessoas elas segmentam isso, né, em compartimento, em, 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 vamos dizer assim, caixinhas, né? Agora sai de cena o professor tal e entra o professor tal, né? É bem complicado isso. E aí eu vejo a gente mesmo, né? Nós na, fábricas, fábrica, a gente lá na fábrica, é, tendo, é, dando aula deles, né? Que às vezes faz parte do currículo de matemática, de português é, a, da, da educação artística, que educação artística, não sei, na sua época, você é bem mais novo que eu, mas na minha época, educação artística, você tinha que saber desenhar muito bem e pintar muito bem, né? Fazer um desenho lá, colar, né? Um desenho lá da a Mônica, ou sei lá o quê, ou uma casinha, sei lá o que fosse, que tivesse muito bonitinho, né? não sei, né? esteticamente bonitinho, não sei se eu hoje eu não acho isso bonito, né? mas na época era essa a forma que a gente tinha de falar é, de arte. Né? E aí eu vejo o nosso papel enquanto educador ali, alunos que às vezes chegam na gente e falam assim, ai ah, meu professor falou, quem te ensinou isso? ai ah, foi a professora de dança, a professora de dança, né falando desse jeito, como se né, é a a, a, o currículo escolar né, ele tivesse que ter, ser tão fragmentado. Então, eu diria para você que eu, com todo, com todo esse conflito, com toda essa desigualdade, com toda essa, sem romantizar, né, essa questão da superação, é, ela hoje ainda é extremamente importante, mas a gente vai ter que brigar muito, sabe? A gente, e não sei se a gente vai ver os frutos disso. Né? a gente tem um, um problema muito sério, né? eu me vejo nesse lugar, de querer ver, né? você plantar, você quer ver é, com, enfim, os frutos dela, você quer a sombra dela, mas a gente tem que pensar que ela, ela é centenária, ela é milenária, ela tem que estar ali, né? ela tem que fazer sombra para outros, né? aí eu, eu acho que talvez o caminho seja esse. Não sei se eu fui clara, não sei se eu divaguei demais, mas me corrija, né? Algumas
0: observações
1: suas.
0: Foi ótima, Sheila. Como todas as suas opiniões, sempre eu falo, sempre eu reforço. É, eu, como eu disse, eu aprendo muito contigo, é, com vários colegas ali. É, e eu tive, sim, educação artística. Professora Silvia, eu lembro que ela falava é. baixinho e eu não conseguia entender muito e ela me dava muita atenção e já que está falando dessa época de escola eu, eu, eu lembrei de uma coisa muito assim que acho que talvez se fosse hoje eu não sei se todo mundo teria é, talvez essa base e é, é, cada um tem a sua né cada um sabe o que sente ali dentro da sua cabeça e naquele momento Aquilo me deixou muito triste, mas me fortaleceu por outra forma, por ter criado um espírito subversivo e artístico. Uma professora na quinta série passou a música Construção, do Chico Buarque. Eu falei, meu, hoje eu vendo isso, pô, que legal, eu aprendi a música, eu, aprendi, eu conheci Chico Buarque na quinta série. Eu tinha o quê? 11 anos, 12 anos? E, pô, conheci Chico Buarque, que legal, né? É... Só que ela, naquele mesmo momento, pediu para eu... É, sintetizasse ali de alguma forma o que eu tinha entendido da música naquele momento, meu pensamento meio fantástico eu pensei em desenho se hoje eu com 39 acho que a maioria das vezes que você me viu estou desenhando, imagina eu com 12 anos né e eu desenhei a música, a construção aquela professora pegou meu caderno ela foi até a frente da sala e falou assim olha isso daqui isso daqui é um exemplo que vocês não devem seguir. Isso daqui não é o que eu passei para vocês. Eu pedi para vocês falarem sobre a música. Ela queria que eu fizesse meio que, um, sei lá, uma resenha ali da própria música. Queria que eu explicasse o que eu entendi né, sobre aquela música. Eu chorei para caramba. E aí ele, ela falou, aquilo eu fiquei muito abalado. Aquilo me, me marcou. Tanto que eu tenho a imagem na cabeça até hoje. Eu tenho imagem dela pegando meu caderno e ela falou E, 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 e o caderno dele é cheio de desenho. Isso aqui é para ser escrito. Eu acho que era uma professora de português, literatura, não sei bem. Ela acabou comigo. Ela acabou. Só que aquilo criou uma coisa meio subversiva comigo, né? Que parece que desse desafio comigo mesmo, né? De ter que fazer e eu vou fazer e... E é isso, sabe? Claro que chega uma hora que a gente também tem que dar umas pausas nesses, nesses caminhar aí, né? Só que hoje, se eu encontrar essa professora... Sem hipocrisia nenhuma, eu daria um abraço nela e agradeceria. Primeiro, eu acho que o que ela passou para chegar nesse estado ali não foi fácil, sabe? Para uma mulher, anos 80, professora, é, anos 90 já, né? na, na quinta série já, já, já era 90 e pouco já. É, e o que, que, o que era o estudo dela para ela chegar a falar aquilo, sabe? É, é muito louco. E eu acho que esses acontecimentos. Né? E outro agradecimento que eu falar, eu falar obrigado por ter criado esse espírito subversivo que eu tenho até hoje, essa inquietude criativa. Porque partiu dessas coisas. Só que isso não pode ser cartilha também, né? Não é porque serviu para mim que eu vou chegar e vou fazer isso e desafiar o meu aprendiz, para ele ser a mesma coisa que eu fui. Hoje são outros tempos, hoje é outra ideia, né? E aquilo aquilo fez parte da minha criação. E eu acho que é por isso um dos motivos também que eu hoje sou um artista educador, mesmo não querendo ser um educador no início, no meu início, eu acho que esses motivos me fizeram estar ali, sabe? Me fazem ainda estar em sala de aula. Quando eu vejo alguns aprendizes que têm alguma dificuldade, eu consigo ver de uma maneira muito diferente, porque eu tenho dificuldade de aprendizado até hoje. Sabe? Eu não consigo nivelar os aprendizes. falar Todos são iguais, são tecnicistas, todos têm que aprender no mesmo tempo. Eu consigo ver de uma outra forma. E eu acho que foi por essas essas e outras pedras no caminho também, que a gente acabou conseguindo é, tirar um proveito desse momento. Né?